0: Ich fange heute mal mit einem Beispiel an, um zu vermeiden, von bestimmten Leuten in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden. Ich glaube, es war die Bundeswehr, die aus Italien und Frankreich mit dem Covid-19-Erreger Infizierte in deutsche Krankenhäuser geholt hat. Sie werden in diesen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Baden-Württemberg und ich glaube auch in Bayern behandelt um zu versuchen sie zu heilen und möglichst technisch gut zu versorgen. Es gibt da bestimmt nicht zwei Meinungen, dass das eine tolle Geschichte ist grundsätzlich. Es bleiben aber einige Fragen offen. Erstens Warum holen wir die mit dem Coronavirus-Covid-19-Infizierten nach Deutschland und bringen nicht das Gerät, das für die Behandlung dieser Menschen notwendig ist, in ihre Länder? Man stelle sich vor, mit Covid-19 infiziert zu sein und dann 1000 oder 2000 Kilometer in ein anderes Land geflogen zu werden. Was macht das mit den Verwandten? wenn der Infizierte so weit weg ist? Was macht es mit dem Infizierten selbst, wenn er feststellt, dass Leute um ihn herum sind, die seine Sprache nicht sprechen, dass er Essen bekommt, dass er nicht gewöhnt ist, dass er mit anderen Patienten kommuniziert bzw. nicht kommunizieren kann, weil er deren Sprache nicht spricht? Ich halte das für eine zusätzliche Belastung, die durchaus erwogen werden muss, und stelle noch einmal die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die Hilfsmittel, die zur Behandlung dieser Infizierten notwendig sind, in die Länder zu bringen, aus denen sie stammen. Und die zweite Frage ist, warum Italien und Frankreich? Warum nicht Spanien, wo es genauso viele Infektionsfälle gibt? Warum nicht andere Länder in Europa? Warum dieser Medienwirbel um diese Menschen, die aus Italien und Frankreich geholt werden, ist das nicht nur eine Platzhalterpolitik, eine Art und Weise, guten Willen zu zeigen, der beruhigt, aber der nicht wirklich fundamental hilft? Und was passiert, wenn unsere Betten, unsere Intensivstationskapazitäten ausgelastet sind. Wie wollen die Ärzte, wollen die Politiker erklären, dass ein Patient aus der deutschen Stadt A nicht behandelt werden kann, weil dort jemand liegt aus Italien oder Frankreich? Das hat nichts mit Nationalismus zu tun, sondern möglicherweise auch mit der Frage, sich ehrlich zu machen. Und kommunikation zu üben und nicht beim zweiten thema aktuell werden sehr viele pressekonferenzen live übertragen um den bürgern sozusagen unmittelbar ungefiltert die haltung der exekutive darzulegen in der pressekonferenz vom 8. April wurde intensiv die Frage gestellt, nach welchen Kriterien die Bundesregierung entscheiden würde, ob es Lockerungen der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen geben kann oder nicht. Diese Frage ist nicht beantwortet worden. Ich verstehe nicht, warum die, die für die Bundesregierung sprechen, nicht einfach sagen können, da gibt es ein paar wissenschaftliche Kennzahlen, an denen wir uns orientieren, und wenn die so oder so sind, dann entscheiden wir so oder so. Oder die Sprecher könnten auch sagen, es gibt diese Kennzahlen noch nicht, die müssen erst erarbeitet werden. Dann würde sich natürlich die Frage stellen, warum die Ausgangsbeschränkungen jetzt beschlossen wurden, wenn man gar nicht weiß, auf welcher Grundlage die beschlossen wurden. Mir ist nicht ganz klar, warum die Bundesregierung hier nicht offener handelt, nicht offener kommuniziert. Noch sind die Zustimmungsraten zu dem, was die Bundesregierung und verschiedene Länderregierungen tun, sehr, sehr hoch. Und auch die Akzeptanz der verordneten Maßnahmen ist offenbar sehr, sehr hoch. Aber... Das ist bestimmt kein Dauerzustand und vor allem dann nicht, wenn die Leute nicht mehr verstehen oder stärker hinterfragen, warum ihr Leben, ihr persönliches Leben eingeschränkt wird und wenn die wirtschaftlichen Folgen dieser Einschränkung für jeden Einzelnen messbar werden und der Tag, nicht die Woche oder der Monat, der Tag, an dem das spürbar wird, rückt immer näher. Nun komme ich zu den Flüchtlingslagern in Griechenland und der Entscheidung der Bundesregierung 50. Für die, die die Zahl nicht verstanden haben, 50, das ist die Hälfte von 100. Kinder, die dort ohne andere Verwandte sind, das technokratische Wort heißt unbegleitete Personen, minderjährige Personen, ...aus diesen Lagern nach Deutschland zu holen. Vorher sollen sie untersucht werden, ob sie gesund sind. Es soll hinterfragt werden, um was für Kinder es sich handelt. Und dann werden diese 50 Kinder also nach Deutschland geholt. Also mir fehlt offen gestanden dafür jegliches Verständnis. Weil A stellt sich natürlich die Frage, ob es im Moment nicht Wichtigeres gibt. Und B stellt sich die Frage warum es überhaupt zu diesen Zuständen in diesen Flüchtlingslagern in Griechenland kommen konnte. Und C. Stellt sich die Frage, wo der europäische Konsens bleibt. Seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015-2016 betont die Bundesregierung immer wieder, dass ein europäisches Handeln notwendig sei und dass alle Staaten der Europäischen Union, der EU, einheitlich handeln müssten. Und das Grundversagen der Bundesregierung besteht nicht nur in mangelnder Kommunikation auch in diesem Bereich, sondern besteht darin, dass es dieser Bundesregierung nicht gelungen ist, ein europäisches Handeln herbeizuführen. Es gibt nun einmal Länder, die dem deutschen Weg nicht folgen wollen. Und es gibt andere Länder, die sagen, ja, da machen wir mit. Gemessen an unserer Größe nehmen wir eben auch Flüchtlinge auf. Auch hier sollte sich die Bundesregierung ehrlich machen und sagen, es gibt nun mal keinen europäischen Konsens, also handeln wir alleine. Oder es gibt keinen europäischen Konsens und wir handeln auch nicht. Beide Möglichkeiten gibt es ja. Alleine handeln oder gar nicht haben. Und dann sollte halt im Parlament eine entsprechende Debatte stattfinden oder vielleicht auch die Bürger mal befragt werden. Und zwar nicht nur in repräsentativen Umfragen, sondern vielleicht auch in einem Volksentscheid. Das alles ist aber sehr aufwendig und hilft diesen 50 Kindern nicht. Ich halte es für eine Schande, überhaupt über die Zahl von 50 Kindern zu diskutieren. In dem Lager, über das wir sprechen, leben wohl 15.000 Menschen. Und insgesamt gibt es wohl einige 10.000 oder 100.000 Flüchtlinge in Europa, die in Lagern leben und nicht auf die europäischen Staaten verteilt werden können. Es gibt Millionen Flüchtlinge in der Türkei und in Libanon, die seit Jahren aus Syrien geflüchtet sind oder aus anderen Ländern stammen und die darauf warten, entweder zurückzukehren oder ein besseres Leben außerhalb ihrer Heimat beginnen zu können. Mir bleibt völlig unverständlich, warum es Europa, einem so reichen Kontinent, der sich auf seine viel jährige Kultur so viel einbildet, nicht möglich ist, a seine Außengrenzen zu schützen und zu kontrollieren, wer in dieses Europa einreist und eben die einreisen zu lassen, die man ja auch haben will und den anderen zu sagen, ihr dürft hier nicht rein und b es nicht möglich ist, diesem Europa, menschliche Not, die irgendwie entstanden ist, ich will da gar nicht auf die religiösen, ethnischen und globalen Verwicklungen eingehen, die in Syrien zum Beispiel eine Riesenrolle spielen oder die entscheidende Rolle spielen, aber warum es nicht möglich ist, den Menschen vor Ort zu helfen oder nah an ihrem Ort zu helfen. Ich weiß, dass wir, das behauptet die EU, und ich will das mal glauben, Milliarden an die Türkei gezahlt haben, damit die Zustände in den Flüchtlingslagern dort einigermaßen erträglich sind. Ich weiß von solchen Zahlungen an den Libanon nichts. Und soweit ich weiß, sind die Zahlen der Flüchtlinge aus Syrien im Libanon in absoluten Zahlen nicht wesentlich geringer als in der Türkei. Libanon ist aber viel kleiner, sowohl von der Zahl der Quadratkilometer als auch von den Einwohnern hier als die Türkei, hat also eine riesige Last zu tragen und ist ein Staat, der offensichtlich wirtschaftlich unter diesen Belastungen zusammenbricht. Wäre es nicht viel sinnvoller, Geld dorthin zu geben, wo die Flüchtlinge jetzt sind, denen die Existenz dort zu vereinfachen und zu verbessern und zu hoffen, dass der Bürgerkrieg in Syrien bald zu Ende ist und die Menschen dann zurückkehren können, um ihr Land wieder aufzubauen. Als sie hierher zu holen, in eine für sie völlig fremde Kultur und ihnen vorzugaukeln, sie könnten hier bleiben und alles wäre super, aber in Wirklichkeit führen sie hier eine Existenz, in der sie nicht arbeiten dürfen staatlich alimentiert werden und vielleicht akzeptiert werden von der Bevölkerung oder vielleicht auch nicht. Also hier wegzukommen von den Dogmen hin zu einer ehrlicheren Bestandsaufnahme, zu besserer Kommunikation und zu nachvollziehbareren Entscheidungen wäre sicherlich hilfreich. Mit diesen Gedanken entlasse ich Sie in den Tag, wünsche Ihnen noch einen guten Tag und bleiben Sie gesund.